0: Hello， 我是秋哥。本集 SPD 怪兽 Podcast， 我们要 chill chill 的来聊一个严肃的话题，就是空转的体育课。诶，体育课怎么会空转呢？现在国中小学不是就是都在上体育课吗？呃，我们是用另外一个面向，用科学的角度来看，目前 M 型化体育的一个结果啊、哦。就是怎么样能让我们的下一代，让目前在学校所进行的体育课能够更发挥它的功用，能够留下更好的给我们的下一代，能够成为一个更强壮的民族哦。那也要来破除两个迷思，一个是我们台湾政府都不重都不,都不注重体育，没有，我们台湾政府超重视体育的哦。哎，怎么说呢？那第二点就是。台湾选手就是烂，国外月亮就是比较圆啊，我们就是体能不如人啊，黑人比较强，白人更强，哇、啊，我们就不行哦。这种，我们上个礼拜刚结束一个全国精英杯建立经典锦标赛国所选拔，我们的台湾选手谢宗廷，他在男子六十六公斤量级，在台湾有装备握举两百二十二公斤，在台湾打破世界纪录。超越世界纪录，那一男子120公斤量级的杨森，他也用有装备蹲举438公斤，在台湾超越世界纪录，就在台湾发生了、啊，台湾选手没有弱，都很强，而且台湾有非常多的世界纪录保持人，而且更遑论更这么多项运动，你说举重、羽球各种项目，台湾人真的不弱、哦。对，就是很多人喜欢唱所以啊，就是、就是、台湾我就懒，然后外国人比较强啦，你就就怎么样？哦，这种2020年哦，就这种不用再来了。那我们也推荐一部电影非常好看，一定要看，叫做《伊卡洛斯》哦，是非常精彩的一个纪录片，推荐啊！我在百灵国也有推荐过，一定要看一下。那另外何老师也推荐一本非常好看的书，叫做《Mindset》，中文名字叫做。心态制胜哦，非常值得一读。本集节目书上没有赞助啦，但是本集节目由正诚集团干爹赞助播出。耶、yeah, ，我们终于有一个正式的干爹哦，就是正诚集团，他赞助了我们，像我们直播所使用的 Park Mic， 就是 Rode 的麦克风，还有我们耳朵上面带的。现在我简介的就是，就是用它的 s e n h y s e r HD。200 Pro 的这个耳机哦 ，HD 2 0 0非常好用，也非常标准，戴起来也舒服，非常推荐哦。呃、欸，也谢谢干爹正成集团也赞助了我们一个那个 Rode 的 Cast e r Pro 一个录音的 c o u n s o l 就解决了我们啊要多轨录音、多人运动 Podcast 的时候的需求，非常推荐啊，真的很棒。如果有对 Podcast 有兴趣的朋友，真的 Rode is your best friend。那今天的节目非常精彩，这次的 Podcast 的我切成两个单集，我们先聊体育课，那在下一集我们再来聊更精彩的竞技运动，那我们就给他听下去 ，Check this out。Oh 今天很开心，再度回到怪兽基地及体能训练，在古亭基地，在我身边的是何立安何老师何博士，大家好。Yes， 大家记不记得上一集啊？我们在怪兽 Podcast 有聊那个心灵酸辣汤、心灵麻辣锅。对，老师，请大家回想一下，如果你小时候，或者是你以前这整段人生啊，在看如果。你是一个很强壮的自己，在面对所有的，比如说感情路的挫折，或者是人生的十字路口，或者是任何挑战、考试也好，或者是工作上的挑战也好，或者是生活中的挑战也好，如果是一个超级强壮的你，哎，那一定会有不同的体验嘛。对。然后我就想啊，我想一想，嗯，我小时候想一想，我就想到小时候体育课。都被拿去。我小时候国中的时 候， 国小的时候都是在台中县的丰原市念 书， 丰原国小、丰原国中。国小当然没有什么能力分班 嘛， 就是开心的成长。那国小应该也没有那个升学压力太严 重， 所以国小没问 题， 就是一个开心长大的过程。那你很幸运。然后到了国 中， 国一、国二也是自然分班。国一、国二是常态分班、啊，对，常态分班，对对,對，對我都忘记了叫什么名字。我们老了，对，常态分班，常态分班。然后常态分班之后呢，到了国三，嗯、他就能力分班
1: 。对对
0: ，跟大家吹牛一下，就是小弟也是学霸来的，没错，就是从国中开始就一路那种全校第一名的那种学霸。嗯，然后我是当年是国三是没有考高中联考。嗯、是那个资优保送台中一中
1: ，对，讨厌到没朋友的那种<笑>。<笑>
0: 不过，这个回到刚刚那个酸辣汤，即便我是那么厉害的学霸，我就回想起来，哎，天哪、啊，我的国三，或者是其实国二就开始了，嗯，我的体育课就开始拿来赶进度了，嗯，老师会用各式各样的理由借口，嗯。就是国人缺了什么课，老师啊，没有什么进度没补上、嗯，一定要赶上，因为你们要考高中联考了，所以一定要补给你们、嗯。所以各种体育课都被拿去补课，或是拿去考试。
1: 嗯
0: ，甚至你知道班上其实很多男同学喜欢打篮球，对，那时候有灌篮高手對，对，哇塞，那个你不给他打篮球，其实是要他的命哦，
1: 没错没错，
0: 所以他会补课补课补课啊，算了。还是让你们上一下课，
1: 嗯，
0: 然后再过了几周之后再回来补课补课补课，嗯，我我觉得他还是会让男同学去去运动一下
1: ，放风，
0: 但是我们班上的女生，嗯，大部分其实不喜欢上体育课
1: ，嗯没，没错，我们
0: 班上的女生很常见的状态，我想想一下，因为我们是男女合班一般的学校，嗯嗯，女生大部分都不是特别喜欢哦，只有可能一两个那种。特别杰出，她可能哦跑得很快，身、嗯、手矫健的女生，她喜欢体育课。但是大部分的女生想一下，好像都喜欢
1: 都不喜欢体育课。其实我们如果深入聊下去，你就发现她其实不是不喜欢，而是那个环境和氛围弄到她很讨厌。哦，这个其实我们可以讨论看看、呃欸
0: 。对，那今天要来聊的一个主题、嗯，就是延续上一次上一集我们的《心灵酸辣汤》咳咳，就想到，哎、欸，其实体育课，我们小时候体育课跟现在。的体育课我们上次有聊过、嗯，
1: 好像也是这样了哦。现在的体育课哈、哦，我觉得说不定了哈、哦，比较不那么敢这个明目张胆的，就是把它借走。呃、也是的、哦，那但是呢，可以比较不明目张胆的，呃、还是把它借走了哈，这样子。所以呢，这个或者反正就是被借走了。这其实呢是这样子，就算不借走啊、哦嗯，有些东西是值得聊聊的。
0: 嗯，就是体育课这个，我们从国小、国中、高中的体育课，在我生长背景的那个时候，其实是蛮不受重视的。嗯，那当然，我后来到了南校嘛，一周到了一周，哦，男生都喜欢体育课，哎呦，我们全班全班都是三八、嗯、雄性荷尔蒙，全班体育课就会冲啊
1: ，对，没错
0: ，然后下个课也会打球，对。高中男生都这样，对，我不知道女生高中女生，因为我们男校嘛，不太知道女生体育课的状况
1: 、嗯。其实那个时候一中已经有收女生了，只是很少，你记不记得？啊
0: 、美术班，没
1: 错，美术
0: 班，<笑>哎呀，那个真的是少数中的少数，这个對,对对对，這個、就很很稀有的动物啊。对，我们其实也不确定他有没有就是喜欢。我想的是，比如说一般女校或者是混合。的学校的對,对对对的女生喜不喜欢我不确定，但我很清楚的是我们班男生都很爱打篮球，对，所以高中我觉得有一点嗯 OK 了，嗯、大家就就是可以体育课了，嗯哼。但是反过来，考完大学联考上了大学。就来到了大学，我就烂的的那个状态，体育课或什么就各种教课嘛，也也不一定有运动习惯，就开始打电动，没错，哇 ，CS 打到爆，然后那时候各种社团活动啊什么，所以体育又在三年的高中昙花一现之后，在大学又消失在我的生活里面对对，然后我在想说。如果我要回想，我是不是能够用强壮的我来面对我出社会的这些挑战，嗯、或甚至是我念书时候的失恋的一种支持，嗯哼根本没有啊、欸！因为我们就没有把体育课当做一回事，也没有把运动当做一回事。而且就算
1: 是你刚刚提到大家运动机会很多的那时候、哎、高中坦白说，那不太算是体育课，那是活动，就自由活动。
0: 你说自由对
1: 高中的阶段，那个是自由活动的，呃，这个状态居多了哈
0: 。你说的是我们学校一中吗？还是
1: ,是说高中生 general 来讲？呃，这个我们其实等一下可以更深入谈。不过很多时候哈，其实学生最期待的体育课上课的方式是老师让他们去玩，但是不要来上课。好、哦，老师不要教任何东西，哦、自由活动、啊哦。对对对对对，那自由活动的状态呢，<笑>很可能是大家最喜欢的体育课的方式、哦。那这其实是有那么一点可惜的啊、嗯，也就是说、嗯、体育课它没有发挥该有的功能了
0: 。那今天特别要来请教，延续上一周呃、嗯、上一集的话题說，说、嗯，即便是现在，因为我现在虽然不清楚现在的学校的体育课怎么安排。嗯嗯嗯也许应该有好一点了、啊，希望不要像我们以前那样这么容易被剥夺。但是现在，<笑>呃，大家也应该有像我有小朋友了，有女儿，有小朋友。
1: 对
0: ，下一代我当然是希望他们能够开心的成长，体育课能够多尝试、嗯，能够尽可能的早一点知道运动应该是一个可以早早一点建立的好习惯，而不是说像我们这一代。因为我其实是上班族代表。<笑>比如说，零四年金大毕业之后进入职场、嗯，大家如果记得的话，我就是江直清级之类嘛，不用当兵，嗯嗯、我就到了台北那湖电子公司，展开了电子宅男工程师的身份，
1: okay、
0: 就开始上班，然后就启动了做事生活第一步。曲。没错，从早做到晚，早九晚九九九六。对，如果做是一种技
1: 能的话，那你功力精深哈、哦，
0: 超强。那个时候九九六九九六就是九点到九点。一、oh, 个礼拜六天， o h m y God！ 那时候就开始九九六的宅男工程师，也应该是说很多理工，甚至在园区啊，嗯，就新竹科学园区很多都是有一点不敢说九九六啦，嗯，但是很多老师你一定听过什么很有名的，什么就周末加班是全部大家对，在一个会议室里面一起加班，定一个名字叫 World Zone 那种，嗯，就大家都是加班加到爆、
1: 嗯，对对。
0: 科技业普遍是这样、嗯，我就是上班族科技业代表之一，
1: 嗯、
0: 所以这是做事生活。如果要比赛的话，我们比谁都强，对，没错。那我跟你讲，超强，你只要给我一杯咖啡，嗯，我可以不用起来
1: 。台湾之光，嗯、台嘿嘿嘿
0: ，另类台湾之光。<笑>对，最近就是台积电哦爆红，对他们一定有很多人。对对、欸，坦白讲，我的同班同学非常多人在台积电啊，欸、很多我们大雄同学很多
1: ，不是现在他们应该赚不少，
0: 那、啊、肯定他们现在听到这集，应该觉得，哎呀，你们还在那边做 podcast，、欸、我们已经
1: ，他们不晓得我们其实更爽啊，欸
0: 、欸欸我们更自由，欸、有道理,有道理,有,道理有道理，他们还在。那我们就笑他还在九九六这样、哎。对对对对对，<笑>没有，大家都很辛苦。嗯、我我也能够完完全全理解，因为我是这样子出身、嗯。我到了零八年，哎、欸，一、嗯、八年我才进入这个运动产业嘛、嗯，之前都是这样子的生活。嗯、对对对，都是这样子的工上班族啦。对对，直到了接近四十岁才意识到，嗯，我觉得有点晚。但是 never too late， 我觉得我现在投入训练。哎，我早上迟到，但是没翘课。哎，这样这样可以了。这是不一样的。<笑><笑>对，我有到，我有到。那四十岁不晚了
1: 、啊，四十岁不错。对
0: 对对对，不嫌晚、嗯、，never too late、嗯。而且重点是，如果我们能够得到这样子好的知识，来投射到现在你的下一代，对对，或者是你身边朋友，或者是你哥哥姐姐的小孩，反正就是下一代、嗯，他们如果也能够有比较好的观念，早一点建立起来，我相信、嗯。因为人口老化，嗯，他们未来要面对的那个挑战，对呀、啊，哦，那更硬诶，因为他们要养这么多人
1: ，对，没错
0: 。然后他们，比如说两个父母亲只有一个小孩独生子女，嗯，他要面对更多
1: 两边的祖父母，
0: 对，两边的祖父母，甚至是整个社会，嗯、对，或者是。因为老年人很多
1: ，对,对，所以你的
0: 神拜会很多。等你出社会的时候，<笑>你前面的人都卡完位了，
1: 哦。好可怕。
0: 然后你就会被很多人施加各种莫名的压力在你身上，对这个大
1: 概从我们这世代是第一波，呃、哦，我们但是六年级的呃后段班到七年级生，这个现象的开始大概在我们这里。嗯、那往下是越演越烈，对对对,对，所为我们的小孩子感到担忧。<笑>回过头来讲说，假
0: 设我们能够能够去影响下一代，对，我觉得也是 never too late 的一件事情。没错，没错。那老师，我相信你对体育课一定比我更有感，嗯
1: 、有很多的惨痛经验和回想
0: 。嗯，哎，老师，现在三个小朋友，对，他们也会面临体育课的这段就是学程嘛？对对,对。当然，您这边资源一定比其他的家长们。
1: 多一点，对我们动用了校外资源。
0: 对<笑>对对对，<笑>那老师，你觉得现在大家应该，比如说听节目的可能是父母亲、嗯
1: ，对对对，
0: 對或者是哎、欸，也有一些老师，嗯嗯，他们怎么样？呃、欸，用一个比较好的，我们讲说一个建议，或者是我们的一个观察，对、嗯，可以分享给他们，让他们有我们大家来一起讨论呐、啊。嗯，对对对对、哦，不敢说是建议，我觉得一起讨论是很棒的。对，对
1: 毕竟呢，这就是个人观察、个人观点哈。嗯嗯嗯。那不过呢，在开始讨论这问题之前哈，我们可以先理理清两件事情啊、嗯。第一件事情就是这先破除两个迷思啊。哎。欸第一个迷思是，大家都很喜欢讲的，我们的政府不重视体育。Okay, 哦、大家很喜欢讲这句话。这个我、哦、我的留言里面超级多。哎、对，没错，大家就讲啊、哦，政府不重视体育啊啊、哦，真是。呃，不管怎样、啊，就就是烂嘛，对不对？嗯、就不重视嘛，对不对啊、哦？其实呢，讲政府不重视体育呢这件事情其、哦、实是有那么有有那么一点，我们得要去替他呃平反一下。好、哦，呃，政府很重视体育。嗯、OK， 我们的体育的这个部委层级够高，呃，经费也很多。好、哦，所以他问题绝对不在于不重视啊。哦嗯、那再来呢，其实各位可以去查一下哈、哦，这个台湾在这个奥运奖金方面是世界前三高。哦。那在金牌加码的这个政策过后呢，有可能我不知道别国有没有变啊、哦，因为呢，这别国变的话，那我们的排名会变。不过有可能是世界第一高，两千万。也就是说呢，对，如果是真的是以两千万而论的话呢，那跟教相较于各国其他国家的话，呃，其实奥运奖金可以如此之高啊，你也可以改领终身俸哦嗯嗯嗯。所以呢，以这种待遇来说，应该是独步全球了哈、哦。就算没有的话，也绝对是,是顶尖的几个国家之一。所以说，我们重视体育的程度完全没有少。OK， 是不是听说中国队选进国家队也是终身俸啊？哎、嗯嗯，对对对，不过他那个是就是、说，因为有相较于过去了哈，他有一些地方呢相对穷困，那所以说呢，他取得这种其实可以包吃包住哈、嗯，已经是非常了不起的待遇了。这样子。不
0: 过我们台湾先跟各位报告一下，嗯、如果现在没有改变的话，我知道是一面奥运金牌的国光奖金是两千万
1: 台币。嗯嗯、对,对,对,对对
0: ，当然。很难，非常辛苦，嗯、很难。对,對我觉得值得、嗯，我觉得值得，这个也是很棒的嘉奖、嗯。对，就是只是说我们并没有
1: 不重视体育哦。从
0: 奖金的数呃的 amount 来看哦、嗯
1: ，而且其实呢，你说那不是政府重视的话呢，是民间不重视哦？没有，民间也超级重视体育。我们台湾其实有很多非常非常有趣的体育奇迹啊，例如说呢奇蹟，我们一推路跑。
0: 马上瞬间
1: 响应<笑> ，OK、欸。多年前推篮球三对三、斗牛、欸，马上全国响应。现在我们随时随地可以看到民众用各种的机会，看像体育馆周边哦，有小朋友在跳热舞啦、欸，老人在打拳啦，这些其实呢，我们非常爱运动，再加上。脚踏车、铁人三项一流行、嗯，整个产业链几乎逆着经济成长的局面在在在成长，就是说，他在讲说这个、嗯、呃，中美贸易战一开打哦，制、嗯、造业纷纷的这个呃，就是呃，遭受波及哦。那可是呢，嗯、有很多运动相关产业其实是呃无感的，它就继续成长、嗯。为什么呢？因为即使贸易战在进行哦，当然这要去看财经专家的说法了哈、哦。不过呢，的、嗯。嗯嗯却有很多的运动经济，它其实是因为那个需求在扩大。所以说他，他是他是继续去慢慢成长的所以说，你讲政府不重视，民间不重视，其实没有。我们还是一个非常爱运动的地方，所以这是第一个迷思。没有人不重视体育。其实有的时候讲说政府不重视，有的时候只是一种说，我觉得很烦，我觉得很讨厌，可是我也不知道怎么办。那一定是你不重视所以这是一个说话者的心态的问题。是是是是。那呃，另外一个迷思我要破除的是，台湾人体弱。Okay, uh, <笑>呃，我们呢，这个做运动员很强了，但很聪明啦。可是我们只是呢，人种比较差所以说呢，我们的运动表现输给国外洋人、哦這個、外国人，都比较强、哦這個哦哦、那如果说呢，比我们落后的国家说他们比较野、哦、然后比我们先进的国家说<笑>他们比较好，总而言之，你就会说自己体弱。可实际上呢，台湾人绝对不体弱。嗯,嗯，就、嗯、是如果说我常常讲说，如果世界上要有强壮民族，真的有这种，实际上呢，民这个人种的这种运动能力是相当呃相当的多元哈、哦，所以没有什么好说，你就是特别糟的这种，有但有可能只是不太一样，但是没有什么特别糟，你就是糟你就烂了这样子，其实不太有，哦、而且呢，其实想台湾人还岛国是什么什么后代呢？糟糟都是海盗的后裔啊、哦，那所以说呢，其实呢，这些铤而走险的的血统呢，其实毕竟。留下了一些强悍的成分在里面。哦，你说当最当年唐山过台湾的这或者是更早，<笑>或者是
0: 更早，什么样
1: 的人会落脚在小岛上面呢？其就是曾经冒险泛滥过的人。嗯,
0: 嗯
1: ,嗯、哦、那所以说呢，其实台湾人怎没有变差？而且我同讲说，我曾经这个呃代表过中华台北哈、哦、强青组的建立队哈，所、哦、以、就是、这个出国比赛，嗯、那时候呢看台湾的建立队，这个不管是这个大个子、小个子、大男生、大女生、小女生，嗯嗯嗯，都装。得不得了，我就说，其实好像看到这一群人，我会觉得说。外国人很可能以为全台湾的人都很壮，刚好他遇到的是他。那当然，你说那不行，你们挑选过的，对，没错。可是呢，我说呢，台湾绝对没有，在这么多的国家在比肩里，台湾还是很多人名列前茅。是是是是,是。那所以说呢，是是是其实台湾人是非常强壮的。哦，这个这個、所以呢，我说两大迷思要破除：第一，哦，没有人不重视体育，大家很重视。嗯。第二，台湾人没有比较弱，台湾人说不定还特别强。好。嗯。那这个呃，如果你你有适当的好好培养的话，现在我们缺的是什么呢？我们其实，在长期啊，有可能是一种重文轻武的文化啊，然后再加上呢，没有好土好水的灌溉，再加上呢，即使政府重视，有些时候可能重视错了方向，所以说呢，我们开始会体育课啊被晾在那里，应该全民要从这里得到好处的一个大好机会，结果它空转了，而且还转了很久，转了几十年。所以空转的体育课，让我们现在哈面临很多的怪现象。那其实呢，我说我我我常常觉得说上一辈哈上一辈是打江山的年代。嗯，那我们这一辈，我们这一辈是精致纯化这整个社会和生活品质的一代，所以其实我们呢，只要睁开眼睛看有什么问题，好好的把它修正。感谢前人的贡献，但是我们踩在他们的脚步上面继续往前推，我们就会有新的进展。嗯，那体育课就是一个这样子的东西哈。如果我们可以修正它里面的一些。偏差，或者是这个呃，我讲偏误，我们不要讲错误了哈，因为毕竟大家努力了，只是说有些方向、是是是是是有些面向可能没有顾到，是是是是那我们没有得到它最高效率的、最高的效益啊。嗯嗯那我我们其实可以做点事情去改变它、嗯，嗯、把它优化了、啊。对，没错，嗯、没错。对，帮老师补
0: 充一下，老师特别讲有一个迷思的，我也常常在我们的频道上遇到，大家就觉得说我们台湾就是若。就是不重视体育對。对，如果我来当体育署长的话，就要怎么样？嗯、怎样？怎么样？哦，真的有这种奇怪留言哦，奇葩留言都有。然后大家都觉得說很有勇气。补<笑>充啊，帮老师补充，就是台湾的选手、嗯，比如说我们在建立这个领域啊，对，哎、欸，我们有世界纪录保持的呢，不是开玩笑，我们有建立金牌
1: ，对，没错。只
0: 是我们都在比较轻量级的多一点，数量多對。对，当然我们也有。重量级的选手，一二零一2 0加也很强啊，越来越好了。对啊，就是我们那几只田基生、杨生，哎，强、欸、的不杨生也上一次也是世界纪录的那个蹲举 attempt 啊，<笑>对，差一点点就破世界纪录
1: 、嗯。对对对，所以其实他的实力非常接近的
0: ，對,对，非常强的。选手在就在我们台湾，对，也不一定说你以为什么什么挪威选
1: 手就最强吗對對對？什么进进妙七神哈、啊，其实世界级的高手就在本地。真的真的，哎、欸，
0: 不不用特别羡慕，就是美国队当然有高
1: 手，我们也
0: 可以干趴美国队、
1: 欸。没有说别国没有高手，可是我们的也挺厉害。对对对对对对，不是
0: 只有美国队最强，不是只有德国队最强，也不是只有什么英国或者是北欧人什么挪威金鞋统才强，没有。哦，对，通通来比赛，比一样的规则，一样的竞赛方式。我们不要说只有赢技巧啦，嗯，我们的实力跟能力是在场上的那个三个四局上面，是,對是如果是以比赛来分高下的话，嗯、我们就是强。对，这个一定要帮我们中华台北，就是鼓掌一下，嗯、这个真的很屌對
1: 對對，强的金光闪闪的，那
0: 个强到真的你没得嘴。对，然后也在那边世界纪录四局
1: ，对。而且其
0: 实蛮多世界纪录试举，有时候是在台湾，嗯，当地的，比如说下礼拜我们有一个直播，嗯，哎、嗯欸，也偶尔也会出现一个，就是发生在本地，对，對就是会世界纪录试举在那边试，然后它破了，当然不是世界承认的，对對,对对，但是我们会讲说超越世界纪录，没错没错，对那他，在正式
1: 比赛里面，对
0: 对，那他超越嘛，他只是在台湾。我们全国纪录是就是高于世界纪录，有可能啊。对，没错，就跟美国一样嘛。嗯、我们常常讲，他
1: 可以在一个 Dream Lift， 然后结果就举了一个世界的的这个冠军的重量。嗯、我
0: 们有时候我们在之前影片有分享说，很多的美国纪录它其实是高于。世界纪录，没错
1: 没错，它只是不发生在世界赛里面而已。对对对，對
0: 那台湾也有啊，我们台湾的全国纪录也有高于，对，就是甚至是世界纪录真的有发生哦、喔
1: ，不是我乱讲的。所以其实我们现在哈，不是有人说呢，这个我我们怎么越越吹越用力了？其实没有，这、就是陈述一个其实大家可以去呃知道的事实哈，就是说我们没有在吹我们做不到的事情，我们没有在吹台湾做不到的事情，但是台湾其实有这样的人，而且很低调，以至于大家现在呢在运。运动方面的很多，还是有一些外国月亮比较圆的一种心态。我觉得这个可以慢慢放下了
0: 。对，我觉得这种自卑感哦，嗯、大家我们可以谦虚啦，对，但是我们不用自卑啦。对
1: ，谦虚是一定要的、哦、那不过呢，这个呃，当你呃可以站稳脚步哈、哦，诚实的叙述一件事情，而那件事情如果很屌的话，哎、欸，那就不用再谦虚了。<笑>没错
0: ，其实。我们很多优秀的选手，各个领域都有
1: 。比如说
0: ，哎，羽毛球也有有没得？戴、嗯、子营对不对？
1: 对对对。
0: 举重也有。
1: 对，没错。短跑奥运金牌哦。对啊，举重，举
0: 重奥运金牌。比如说，我们也有标枪，我们各个领域都有。对对对只是说，我们有没有一天到晚？把碳拿来说嘴、啊，然后就变成我就强
1: 。其实这也很有趣，就是说体育这个东西啊，好像是一个平行宇宙一样。就台湾有一小群人，他做到世界级的程度，但是呢，他的这个呃，周遭环境好像不是很有意识到这些事情的存在。而你说那、嗯、本来就是啊，那么个人个人有个人的领域，对，没错。但是当全民都开始去呃对运动啊，希望从运动这个领域里面得到一些呃对自己的好处的时候呢？有的时候呢，那个直接就是认为说呢啊，台湾的体育就是很弱，就是很差哈、喔，国外的都比较好，这种心态其实就有一点奇怪。因为呢，有的时候你正在讲这件事情的时候，旁边一个世界纪录又发生了，就是台湾人创的、嗯。那所以呢，其实这个是说，我们可以平常心，不要狂妄自大，因为狂妄自大好像觉得说全世界其他地方没有高手一样，我们也没有这样。嗯，嗯我们只是说呢，说等你一个平常心来看的时候呢，不必先把自己打弱了，说啊，台湾人就是烂，就是弱，所以说我们什么都嘛，我们只能够呃去模仿。别人哦，那他也倒未必。其实我们自己按照现在的基础，我们做一些创新和发想，我相信会相当不错。我有听
0: 过一个说法，嗯，很多的很多人会讲说，哎呀，台湾就是。赢球才是国球啦<笑>，对，这个
1: 我们等一下可以好好的讨论一下哦。哦，这
0: 个好，嗯、我们先买个小伏笔。对对对,對。不过基本上呢，就是假设我们从一开始我们的主题有
1: 体育课来看的话，对对,對
0: 。那讲到这边，其实还是一个简单来讲，就是不用太妄自菲薄啦，我们没有那么可怜啦、啊，对
1: 。然后也没有人不重视，我们也没有特别糟，但是我们现在是要讨论一下如何让它更好。嗯
0: ，对。我们一直以来。常常我们在频道或者是文字上面也会跟大家表达，就是我们从来没有要卖弄悲情，嗯，对， hey, 我们从来都不是那种什么哦，就是乡土剧或者什么，干嘛呢？那种我们没有要卖那种悲情哦对对对，这个是我们体育，因为体育其实运动对大家都很开心，我们都很开心
1: ，对，没错，都很爽，对
0: 。没有在那边背来背去、铲来铲去。
1: 对，其实呢，这个运动员绝对不会是呃这种缺乏关怀的这种、这种、嗯、这种角色哈。其实呢，应该要是有故事可以告诉一般人、激励一般人，让他人生更好，让大家都可以感受到这种、这种感染力的。嗯嗯嗯。那所以我就说，呃，我前面讲说呢，两个迷思。哈。那这两个迷思呢，如果大家心里先把它。放一边啊，那我们接下来讲体育课呢，它呃到底有什么问题啊？为什么我们会看到现在这样子？坦白说呢，体育课我们说现在在我的观点哈，接下来个人观点了，我认为呢，它很可惜的是它呃有两个东西呃没有被好好的发挥啊，没被两个领域没有被好好的发挥。第一个呢、嗯、是终身训练的这个观念啊。呃终身训练的观念呢，很难建立哈。终身训练，所以说我们体育课呢，应该是要培养这种终身借由运动训练来维持健康的观念和能力。这一点呢，在体育课里面不容易被建立、嗯、而且呢，就算你现在想说有啊有啊有，啊，我这体育课学会打篮球，我现在一直打篮球 ，no no no， 没有那么简单。我们等下会细讲一下，我们讲的终身训练可能不是某个单项，哦、我们讲的是更基础的、更基本的。科学性的，如何透过运动来？帮助你维持、哦、这个、预防医学的概念啊，帮助你维持健康，哈、哦，远离失能和疾病。这个观念其实，在体育课里面其实是很少被提到的。如果你有的话，那其实可是体育老师他个人的这个体悟和这个、呃、嗯观念哈。那实际上呢，在呃，我说当然了，这个每次我们讲到体育课的时候呢，其实大家就纷纷有人跳出来，这这人乱讲，我的体育课就不是这样，好这样。那其实我们相信，现在体育课呢，应该呢，异直性相当高。是每个人所经历的体育课可能很不一样，但我们整体观察到的一个现象就是呢，国人普遍的运动健康的观念并不好，而在学校教育里面，唯一跟运动健康观念有关的，就是体育课。你不会怪到数学课去，你不会怪到国文课去，你不会怪到自然课去，你你就是说这个东西应该是体育课里面应该要提一下，因为我们现在呢，很想说在社会上哈、哦、有一些光怪陆离的训练观念，很明显一看到就是无效训练，嗯嗯嗯但是呢却大发利市哦，大行其道，那为什么呢？什么样的情况下啊、哦，人民会追求不科学的东西还，还呃这个一直趋之若鹜呢？嗯嗯就是。民众没有观念的时候，啊，观念缺乏的时候，就是乱七八糟。现你说在现在说在现在，如果有人跟你讲说。他对你念两声咒然后你就可以，你你就可以改变你的<笑>呃，好就可以治疗手肺炎，然后就会说这个，或者说,可以可以、哦、或者说呢、哦，这个呃，他他他他他的洗脚水给你喝下去可以治病之类的。我相信要要相信的人已经不多了，为什么呢？因为医疗教育其实是成功的
0: ，呃呃、虽然说我们说很多人相信啊，啊什么神、呃、神差教
1: 比例上来看哦，因为凡是<笑>所有的进步都是渐进式的，是是是所以呢一定一定找得到反例哈、哦，那。已经找到反例。那这个而且随机发生的事情也会有，但普遍来说，我们不会大批大批，就是你不可能说，呃，由政府机关哦，然后呢到学校呢进行这个呃把自己的洗脚水喝掉来保持健康的这种这种关系。所以你说各种光怪陆离的东西，它不容易在这里发生。可是呢，运动方面，我们看到几乎同等呃程度荒谬的事情会发生哈，呃，随便做这个就可以瘦小腿啦，做这个可以瘦大腿啦，然后做这个呢可以延缓老化。就就屁股变大了什么之类的啊，那所以做一些，我们一开始说屁股变大，不是不是做翘臀啊，做做做这可以挺胸翘臀什么之类的，哦，所,啊哦哦、所以呢，这讲屁股变得好像有点奇怪啊、哦。不过呢，我说总而言之，这些光怪陆离的东西，它居然行得通，为什么呢？就一般民众缺乏观念，所以这是第一个问题。哎，真的呢、嗯，那、欸、对。没错，这个实际你你仔细看到处都是哦。你说，哎、欸，为什么这个算是还有一点威望的网站，或者是杂志，或者是呃报纸专栏，怎么会在传递这种你只要稍微有那么一点点运动科学的入门知识就知道它一定行不通的东西？然后呢，我们却把它当成这种哇，大家的这个。的这个这个，我我就讲说，点阅率就,就是什么什么几十万次哦，这样子。嗯那，那那这其实其实你会觉得很奇怪哈、哦，为什么这个东西会行得通？那显然呢，大家不会分辨好的知识和坏的知识啊，哦嗯、所以这是第一个大问题。那第二个大问题就是说呢，其实体育这个东西啊，我们在一般的这个教学里面啊、哦，都从往往都是用竞技运动来进行。那第二个问题就是说，竞技运动除了拿金牌之外，那拿不到金牌的人是不是就不要运动了嗯嗯？嗯，那我们说，那我们到底体育这个东西对大家来讲有什么样的帮助？哦、嗯，其实呢，有很深、非常深层的人生、心智、心灵的教育成分在里面
0: 。哎、欸，老师，我们在在往下延伸到竞技运动的这个大主题之前呢，嗯嗯、对，我刚刚想了一下，老师讲的、嗯，要不然老师再画个重点？嗯，体育课的意志性。对，怎么说呢？我比如说，我某一个年级碰到的体育老师，嗯、他就是爱游泳，然后他就跟我们、嗯、你们就一直游泳，我们就一直游泳，他就跟你讲说，<笑>在我们学校哈、哦，不会游泳的哈、哦，不能毕业。嗯嗯、对。哎，好，就听老师这样讲，就就就游嘛。嗯诶，就下一个年级换了一个老师，然后哪有比这，哪有哪有这讲双法？我们学校就是，你如果跑操场几秒钟之内不能毕业，嗯嗯嗯嗯、哦，又换了一个标准，没错没错,没错。哦，然后。当然，我必须说，那个老师在游泳专长上面教得很棒、嗯。那个老师在田径专长上教得很棒。对，但他就出现了一个偏差性，他只让所有学生就是一直在泡，就是游泳池
1: 。对，那其实我们正要讲这个东西，就是为什么会变成这样哦。哦，其实呢，呃，刚其实只是提个头哈，其实这两个东西都非常深的东西要讲哦、嗯。那所以呢，这个呃，这个如果你是呃，这个现在属于。睡眠状态的话，哈，那接下来应该让你秒睡哈。<笑><笑>不然我们，如果
0: 你在睡前听，接下来会很好睡了。我们来看一下
1: 刚刚那两个东西，一个是运动健康的观念、嗯，一个是运动的这种心灵方面的成长，嗯，这两个东西之所以会在我们现在体育课里面不容易得到够多的进展呢，其实有一个很重要的背景在，就是我们的师资的形态。体育,体育老师的结构对，对，体育老师的结构哈。那大家不用紧张，我们没有要检讨人啊、嗯。我们相信呢，所有体育老师都是热爱自己的本业，而且很认真尽职工作的。我们先把这个政治政治正确性哈先搞定、啊。说个公道话啦，我从小
0: 到大的体育老师都非常喜
1: 欢体育，都喜欢带我们运动、嗯，只是
0: 他偶尔不会出现，嗯、因为客户被借走而已。<笑>对对对对，我必须跟大家讲。对过呢，对
1: 对对，当然这更早期呢，就是如果你年纪再更大一点的话呢，可能会经历过那种体育老。老师哈，那他是不会到场的他在办公室里面啊，可能在那在下个暗棋啦、泡茶啦，然后呢，这个班呢，每个班体育课到了就班长跑去找他哈，就领了几颗球出去。然后呢，就下课的时候再把球还回来，哈，这里也是有这种现象的、哦。那个，那不过我想那个时代，哈，大概在大家的这个现在现在的这个呃家长的重视度啊，以及这个各种就责的这种机制啊，但是已经不会存在了哈。那、啊嗯、或是说比较少了哈。那不过我说呢，我们从师资的一个历史背景来看哈，嗯，什么人当体育老师？体育系
0: 体育系毕业的吗
1: ？体育系培养体育老师没错，是但是呢，有一个很重要的时代背景在背后，就是什么呢？就台湾哦，在早年呐、啊，体育其实是重要的外交手段。嗯体育是非常重要的外交手段之一。好、哦，为什么这样子呢？因为台湾呢，历经了这个呃，这个这个这个中美断交，国对，没错，对，就是就是哈、就是，就是国际现实上的这种、個、这种压力啊。从中美断交开始哈，然后变成国际孤儿，然后台湾的长长期的这个呃这个。未定位的这种,这种国家定位哦，好想要
0: 碰这一题啊！那,那其实呢，这个
1: 这个背景呢，哈、嗯，那我们就赶快拉回体育来，好好好
0: 拉回来，<笑>不敢岔题在、okay 在。在这个
1: 这个现国际现势上面呢，其实呢，台湾很多东西，其实很多的作为都是希望能够稳住军心，稳住民心。那为什么要稳住民心呢？啊、因为在这种在这种这个国家定位不明的这种这种现况然后那其实呢是很容易产生人心的动荡的。呵呵呵那其实这不用说，在台湾，其实在有很多的国家都一样哦。它不一定是国际关系的问题，它可能是内政的问题，它可能是经济的问题，它可能没有鉴保，可能没有教育，可能经济非常非常落后，然后人民的生活。哦、但是呢，体育赛事有凝聚人心的功用，对
0: 对对对对。所以说呢，在
1: 早期会搞体育哈、哦，都是为了培养选手。那以国际现实，国际现实受挫的。小小台湾啊，很可怜的孤儿啊，他其实呢，培养体育就是什么呢？就希望呢，第一跟国际交流。第二，可以赢过外国人，来让国内的人可以感觉到一丝一时一刻的安慰。所以说呢，一个很重要一件事情，就是说很多时候啊，在这个呃内政外交方面哈、哦，会有一些现实压力的国家哦，都会需要体育来暂时弥补一下民族自信心、嗯。是不是就像之前小时候的对？红叶少棒队、哦，哎，没错哈，就是、这样、哦。那其实呢，这个常常去就是呃，这个参加国外比赛，造造成举国欢腾的这种、啊、这种、这种战国、哦，對對對對對對半夜大家不睡觉哈、哦，隔着时区哈、哦，起来看比赛。嗯嗯而且呢，一旦打赢的时候，街头巷尾放鞭炮哈、哦，这样子。嗯嗯那时候电视又不多，所以有时候村长家就会被挤爆、哦，嗯嗯没有电视的人都跑来村长家看了、哦。<笑>是是是,是。那所以说呢，这种这种盛况呢，其实就是说那个运动令人感动。的那种事情就被拿来凝聚民族自信心哈。它、啊、其实不是只有台湾而已，非常国家，非常多国家都这样用过、嗯嗯嗯、啊。当这国家里面的内政呢，其实不是那么令人民满意的时候，哎、欸，我们可以讲一下在体育上我们是强国，我们又赢过了谁谁谁。甚至呢，其实像这个有些。大国像美国，美国的各州发展不均，哦，各个城市有一些说，嗯、有些时候啊，是因为这个经济形态转变啦、啊，有一些城市就没落了，怎么样？但是呢，即使呢，他们的收入从什么年收入平均有六万，变成平均剩三万的时候，但是呢，他们的这个一般民众啊，他们的球队如果赢了，还是可以非常开心所以说呢，体育呢，经常被拿来这个凝聚人心的功效呢，被拿来当成它。对于呃主政者呢，最好用的一个工具。还有一个例子啊，嗯、就是那个俄罗斯
0: 的万年总统，嗯、大大总统,统，大大总统那个普丁啊对，对对对，他之前在冬季首期奥运冬奥的时候，嗯、之前的民调就很低嘛，嗯
1: 、对对对对,对然后他
0: 不就下令全队系统性用药，哇塞、嗯，拿了不少面金牌之后，全国支持度跟那个民族民族对对对，这就看那个。哇
1: 伊卡,伊卡洛斯，好电影看看一定要看一下。我那边推荐的很多對對對，我在百丽国那边也推荐了。非常棒哈，那个真是他的令人震撼的一部纪录片对，很屌，很屌。那所以说，其实呢，这个世界各国都用过一样的方法，就是说呢，我培养这个优秀的运动员，嗯、因为运动哈、哦，他会进行成败，那成败呢，会给人这种爽的感觉<笑>那所以呢，如果说无所不用其极、欸，一直赢，一直赢我其实可以不用回应很多其他乱七八糟的事情。啊，对，那所以说呢，其实台湾早期哈、哦、这个培养运动呢，大概就是这个目的为主啊、哦。嗯、那但是呢，这种这种呃手段呢，你要知道，它是一个非常要知道你要培养出一个冠军选手哈、哦，嗯、那它是一个非常呃长期的过程，而且会淘汰掉很多人。那你前期不投入的话，它那个就这种这样讲会不会有点？冒犯了，就不是很高，就所以能拿金牌的才算是两，才算是成、哦、成品啊，哦、呵呵其他都是淘汰品的话，其实呢，要一个金牌选手出来，会淘汰掉非常多人呃、哦哦，他的所以说，你就五千个小选手，嗯，最后可以出几个可以打到国际赛去，其实不多啊。其实并不多，只有五千个人都开始培养了。啊、最后呢，有四千九百八十个都打了国际赛，然后那个<笑>是衣锦还乡，<笑>然后呢，有一个有有几面奖牌可以掉在家里，很高兴。这样没有，其实它的比例是相当低的。肯定肯定。那所以说呢，其实这里面就发现一件事情，就是在最初哈、哦，如果是以培养选手为国争光、哦、这种角度来培养的时候呢，嗯、这个梦迟早在某一这种单一的价值观来促成的一个大行动。那其实半途下车的人会非常多、oh,。我懂了，对，我知道。那这些人会去哪里？会当体育老师。OK，
0: 其实这个现象我相信大家都观察得到，因为你呃，比如说我历经的那个国小、国中啊，嗯，我们国中最有名的就是羽毛球队。没错，
1: 你会发现老师都是某个专场的。对，我们
0: 丰原国中羽毛球队可以达到那种全国冠军等级，很厉害哦。对，然后那种。就是有得全国冠军，还会就是游行、扫街这样子，可、嗯、就很开心。那时候，对对对，小城市嘛，嗯，那很棒啊。那我们的羽球队有一个特别的体育班，嗯、对对，他们其实我们很羡慕啦、嗯，因为坦白讲，羽毛球打得好的人又帅的、嗯、又漂亮的，其实都会是在学校是明星明星人物，嗯，对，话题人物，
1: 嗯、对对,对。然后
0: 他们又被编在一个很特别的班级里面，对，然后老师。他们有比别人更好的资源。坦白讲，他们很辛苦。对，然后但他们的吃的东西跟我们不一样。<笑>没错，哎、欸，营午餐跟我们一样，因
1: 为经费来源不同对。对，第一个
0: 不一样嘛。然后第二个是，他们其实课后的补课跟我们一般，他们很多时间需要训练、嗯，所以他们的课后辅导跟其他的有关帮助他们跟上进度的的资源是比我们多了。对对，但他们当然也更辛苦的是，他们必须统一集体住宿。对他们没有自己回家，他们就要住校啊，或者是哪里的，嗯、就是统一管理。然后出来的都是一等一的好手
1: 。虽然这种统一管理是常出问题的环节哈，不过呢，我们先不讨论这个。哦、<笑>对，先不讨论
0: 这个。不过<笑> ，anyway， 就是我们应该可以各个听众可能在自己的学校，哎、嗯欸，我们学校桌球队很棒、嗯，我们学校有一些学校举中队啊，举中队有啊，田径队、嗯
1: 、对都有可能。对，所以说你有没有发现哈、哦，这个体育啊，以单项运动为主轴。对，整个体育架构是以单项运动为主轴。那当然，当体育老师，你说现在有很多年轻人可能不服气啊，说我练体育不是为了当国手，就是为了对体育有兴趣啦。那所以我喜欢十八般武艺都学一学，将来当体育老师啊。对，没错。之所以会有这样子的发展空间，其实就是因为早期是以各单项。争取国际成绩的方式来发展整个体育，然后呢，再把这个人力资源配置呢回到了学校。所以说呢，整个我说这个问题哈、哦，大到有一些人可能听两次都还不一定明白哈、哦。就是我们一开始就已经认定了体育的组成成分是各单项运动
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，这个
1: 时候呢，所以呢，一个一般性的体育教学就是每个单项都学一点。对啊，对啊，对啊，而不是说呢是，一般性的体育教学应该回归到运动科学的原理上面来，而不是每个单项学一点。嗯嗯而我们之所以会每体育课会以每个单项学，然后有一些时候还会有一些政治的角力，就说我们是主流项目，你们是非主流项目哦。哦，我们是传统项目，这个、你们是呃离经叛道的项目就是就是呢，其实会出现这种东西。<笑>那其实有，一定有这个东西。后来这个时代产物，就是什么？呢？就是我们在这个呃制度上面发生了这种霸黜百家，独尊雅奥运项目的这种现象。哎呀，这个说来也话长。对，不过、这个、你看看，就是美国人会不会独尊亚奥运？不会哦，美国的职业运动很多是没有奥运的哦，像 football 就没有奥运。美国屌的是怎样？他直接搞一个 World Game 去替代奥运呢、欸？意思就是说呢<笑>，其实呢，体育啊，我说台湾哦，在追求亚奥运项目这方面哦，其实真的是。抛弃了自己很多传统，其实体育每个运动都曾经是某个国家的国家运动。
0: 嗯可
1: 是台湾呢，愿意抛弃自己的文化，为了跟国际接轨，其实也是在国际现实上面的弱势产生的一种思维，就是我不要，我不想被这个世界遗忘，所以我不要我自我不管我自己长怎样，我跟你一样好不好？这样子。那所以说呢，这个在体育方面呢，我们回到体育课这个主题后，你会发现说呢，不。不管是说当时是某个项目的精英选手，然后最后打下来，哦、呃，退下来当体育老师，或者是说一开始就被打算培养成体育老师的人，他学的内容是什么？嗯、就是各单项，其实他主要的本质学能，就是我篮球会打得不错，排球会打得不错呵呵，游泳我也会教，田径我也知道，是这全部都可以教，所以我丢到一个学校里面了、啊，我可以把这十八班五一教给学生。好，那这个好不好呢？我们说。好处就是，你可以每个项目都让学生有一些尝试啊、哦，这部分是好的，我们肯定啊、哦。那不过呢，有几个坏处，然后，嗯，第一个坏处呢，就是其实呢，很多人，我说学体育从小到大学完，他体育只有一个结论，就是我体育不好。Oh, 就这样子而已，为什么呢？因为各单项换来换去，换来换去，没有一个适当的退阶，也没有一个适当的对人体如何向上适应、进步的一种基本教学。它来的就是设定标准啊，这个规则就是这样子，所以我们就是依着规则，然后就这样打。所以呢，你赢了，你输了，你很烂，就这样子。那所以呢，有些人他他跑也不行，<笑>跳也不行，然后什么也不行的时候呢，他。他不认为说体育是一个教会我如何的变强的过程，而反而变成是说，哦，这是那些强的人在那边打来打去，而我只能被打的过程。对，那所以我就说呢，有很多人为什么不喜欢上体育课呢？我说没有人不喜欢跟自己的身体对话，没有这样子的人。每个人呢都可以痛痛快快的，因为身体活动得到好处。那些体育课会缩在旁边不愿意参加的人，是那个氛围和情境和规则根本不适合他。Oh. 不是说你降低难度，有人说哦，那这样我打烂一点跟你打好不好 ？No， 你这种态度仍然不会照顾到他的这个本体所需要的需求。所以，我们简单来讲，这课程不是学生本位。Oh. 如果他是学生本位的话，应该回到如何帮助每一个人变强。我告诉你，很多人就说你烂就是烂，为什么我要停下来帮你变强？这种思维很糟糕，这是在学体育的人最不该产生的思维。但是很多时候这种。有意无意之间是由教师在传递的，就说啊、oh, 哦，我们今天呢来上面钟来，然后呢我们突然之后呢，来那个这个东西表现得很好，我们加分了、啊；，这个、表现很烂的同学发跑操场，就这样子。所以呢，在这个一来一去之间，哦欸、其实就变成是一个惩罚的过程，不是一个教育的过程。嗯，所以呢，在这里面，你说好，第一。老师本身在学校受的教育是各单项技术占绝大多数，所以说他如何知道帮助每一个不一样的个体发挥他的长处，如何让他逐渐越来越强，找到每一个人变强的突破口，帮助他改变自己的人生。我们讲过，激励训练是运动科学一个了不起的发现，是你人生在世极少数可以反击命运的过程，因为很多东西生下来就定了，但是激励却有巨大的改变空间，而。这个跟健康、跟人的能力有直接的连结。嗯。但是呢，我们说体育课里面有没有去重视到这一点呢？他或许会说，那就强就是很强，我就拿一个评分，就拿一个比赛，然后呢就看到有人被打的抱头鼠窜，然后有一些人在那边很屌的样子。<笑>那其实呢，到最后变成说，喜欢体育的人都是在里面可以得到成就感的人，得不到成就感的人就慢慢的退出。哎、而他抛抛弃掉的不是他只是不喜欢打球而已，他抛弃掉的是去探索自己身体变强的可能性的这个机会。嗯哦、oh ，这个千真
0: 万确也在我的身上发生啊。因为我相信听众除了当然在学生时代有非常棒的运动表现的人以外，嗯、可能很多人跟我一样就是偏中烂。我们当然<笑>大家男生喜欢打篮球，但是我打的没有很屌，
1: 基本上体育 M 型化很明显。哦，这样子哦，对，偏
0: 烂跟超棒
1: 对，对，没错，
0: 我就是偏烂的那一边啊。嗯、我我们班上就是两个流派啊，嗯、强的就在那一场，对。我就烂的就在另外一场，我们也是玩得很开心、嗯，但是我们其实就在老师跟这个制度下面的这个过程，哎呀，我就是体育不是很好的学生，嗯、但是我没有一个老师跟我讲说，其实你可以变强哦，对，但你应该试试看这个，对，也许这样子的方法可以让你突破哦，哦、嗯，然后你。慢慢推进来练，没有他没有这个选项。对，就是我们今天就是打篮球，然后分
1: 队，然后输了就带着你的自卑感回家吧。有的老师甚至很直白，啊，强了，在那边，弱了，在那边，来分组打球开始。真的就像老师讲的、嗯，我的体育回想起来就是不好。你说被贴标签之后，就被、欸、就被。这个呃，就这样子分流了啊。那有的老师会说：“那你要不能不能要强的跟弱的这样打吗？那这样多危险呢？”不是，重点从来不是他们互相要比较，<笑>重点是有没有帮到每一个人找到他可以变强的方法
0: 。这个也会在我的那个高中嗯，只有班的学生同学里面看到一个状况啊。嗯、对，就是有某几个学生，哎，某一个啦，我就讲某一个同学，他什么体育课都不参加，嗯，他只参加他。会的，没错，羽毛球，哎、欸，对，其他的他就百般的二我九扭的，我怎样，对，對然后就是装病，就是、变成
1: 说，即使某个单项很优秀的学生，他在别的不不擅长的东西，他不想去尝试，因为就怕被贴标签。我说，其实哈是这样，这跟这个有一本书哦值得推荐，叫 Mindset， 哈，它里面讲说 ，Mindset 说， mindset, mindset, 說其实呢，你把这个每一次遇到挑战的时候，人其实有两种 Mindset， 一种就是说呢，我把这挑战视为一个说。我呢，去挑战看看，那他我我的能力是可以经过挑战而进步的，哈、哦。认为人的能力不是注定的，每个挑战都是进步的机会的人，他就会一直进步上去。那如果说认为那个挑战呢，就是一个评判我是否是好是坏啊、哦，那我是好是坏是天注定的，那每一个挑战都是一个增加一个被评判的机会，那这种人就开始逐渐的。避开挑战啊，那结果呢？这样一来一去之后呢，长期发展下去就会差很多哦。对，所以你会发现说呢，其实，在当一个环境里面，这处处充满评价的意味的时候，嗯、连优秀的人都会不想跟你玩下去
0: 。嗯，
1: 对。感觉
0: 上体育课少了一个很重要的元素，是在如果你有多向化的尝试，嗯，但是并没有给学生一个好的方向来引导。嗯、对他，只有让他去碰了这个挑战。然后，如果他好跟坏，对，就留给最后打完成绩，你就带着这个东西你就烂,你就烂，你就烂，你就烂着这
1: 样毕业。而且大部分的人是烂的，因为优秀的人永远是少的，所以大部分的人得到的结论就是，对啊、就对对大部分的人的结论就是我很烂，就是。那所以我说，这个教育基本上来说，哈，不要讨论他是成功还是失败，就是你到底启发过多少人，觉得他可以为他的人生奋斗。嗯嗯<音>，有多少人得到了这样子的启发？这跟我们下一个专题很有关哦<音>。那不过呢，我说呢，其实呢，第一，知识性的层面要让它回归到人体如何可以透过训练而变强。嗯嗯嗯嗯，这一点非常重要，而且这种从小到大慢慢的灌输嘛。就像营养学一样啊，小时候可以让我们知道哦，要吃蔬菜，要吃水果。到了中学，可以让我们知道原来有几大营养素，然后有怎样微量营养素、巨量的营养素。然后大学知道说，我们在身体各种状况的时候该如何去调节。如果可以这样子学习的话，每个人出社会之后都会适当的选择自己的食物，而且这习惯会维持一辈子，对呵呵呵呵。那但是体育的话呢，有没有相对应的东西呢？没有。我们发现说，从小到大，它就是。跟你玩一个东西，好的就打高分，烂的就打低分，然后这学期就结束了。OK， 那所以我说，有多少人在这里面？嗯、哦、啊，极少数的不讲，例外的不讲，你遇到好老师的不讲，普罗大众带了多少的健康运动的观念，带了多少他现在如果不好，他如何变强的观念？我们这样会拿一些那种，其实几对一般人来说几乎天方夜谭。好，就是很苦啊，我其实练到啊，我去蹲大便啊，然后就站不起来啊，还要同叫同学来拉我起来啊，说这样子，我们就是要练到这样子啊。你现在不肯这样子练啊，所以你就很弱啊，你就烂啊。你讲这天方夜谭，对，没有人，没有任何人可以得到帮助。对啊，你讲你当年有多苦，那可以当成故事供大家参考，让大家认识你，或许有点帮助。但是你认为这是一个好的体育教育吗？所以我说，回馈到说内内、嗯、容如何提升人体的运动能力，应该才是体育课真正该教的内容。OK， 嗯嗯,嗯，好，对,对对对对对对对。那所以呢，如果我们在这里先下一个小结论哈，然后接着我们会走向下一个话题。是是是，就是呢，其实科学性的教育要提高，嗯，科学性的教育要提高。哦，其实呢，就来说人体的肌力和体能能量系统。肌肉质量、肌肉力量、嗯、动作控制，以及如何安排好的生活形态来维持这种好的体能，这应该要是基础教育就达成的事情
0: 。我们现在
1: 整个这种东西要到业界专业训练课程才接触得到
0: 。
1: 虽然说呢，对我来说呢，啊，这就是我上课哦、啊、吃饭的工具、啊但是我仍然衷心的希望，它将来变成基本常识，而我们来教更难的东西、嗯
0: 。OK， 刚刚我们跟老师聊到，就是体育课它其实可以再回归到提升你对更多科学性的本质的前提之下，这第一个嘛。然后第二个是，我如果能够在整个体育养成、运动养成的成长过程之中，能够获得好的观念。嗯感触蛮深的，是因为这个还要再放大退一万步来看整个社会啦。因为社会看社会看的是学历嘛，对，然后就是看你到底考到哪里，你是不是会念书，但不是永远都这样，不是、嗯、真的不是。然后你退了又不发现，可能在那个时空氛围上面，体育课也就是这么仓促的过去。不过如果能够在未来或是现在、嗯，小朋友能够及早获得更好的健康观念，嗯、也许他在未来。等他都结束了这些学历的挑战、欸欸面试的挑战，或者是各种挑
1: 战，至少他不会觉得他懒。当他有一天真的要脱离这些学校教育的制度，真的去面对真实人生的时候，嗯、到底剩下几个东西是有用的，对不对？嗯、体育课里面应该要留些有用的东西给他才对。